0: mal Butter bei die Fische. Warum hat es denn dieses Mal so lange gedauert, bis wir endlich wieder zusammen Zeit gefunden haben, eine neue Podcast-Folge aufzuzeichnen? Ich für meinen Teil habe eine prima Ausrede. Ich habe nämlich die Horstbeak-Ausbildung begonnen und habe jede freie Minute dafür genutzt. Und du so?
1: Das ist eine gute Ausrede. <lacht> ähm, guten Morgen, Simona.
0: Ähm, ja, ich
1: glaube, ich muss mal nachdenken, also da wäre ein Buchskript, was fertig werden muss. Uhu. Da sind ähm, Beritzpferde, die ziemlich viel Zeit beanspruchen. Da ist noch ein eigenes Pferd, was äh, mich auch mal sehen möchte. Und da sind eigene Kurse <lacht> und dann ja verschiedenste Zeitungsartikel und alles Mögliche. Und dann hatten wir auch noch eine kleine Aufgabe, ziemlich spontan eine neue Location zu finden für Sharon's, äh, Sharon's Kurs in Bayern
0: jetzt. Also, naja, okay, das ja. zählt. Okay, oh. Oh. Aber apropos Sharon Kurs in Bayern, wollen wir ein bisschen drüber quatschen. Das haben sich unsere Hörerinnen und Hörer ja besonders gewünscht. Unbedingt. Na? Ja. Äh, die Chemie stimmte jedenfalls von Anfang an, aus meiner Sicht, sowohl zwischen Sharon, Laura und den Teilnehmern, als auch den Pferden. Grundvoraussetzung für ein gelungenes Wochenende rund um unser Herzensthema Horstbeak. Wie hast du denn den Kurs? Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, tatsächlich waren fünf Männer dabei, <lacht> das Umfeld und natürlich Sharon und Laura erlebt. Du hast ja mit den beiden eine ganze Woche verbracht. Okay, das sind viele Fragen. <lacht> ähm, <lacht> Fangen wir <mal> an. <lacht> ja, also ähm, ich fange mal an ähm, am
1: Flughafen. Ich habe die beiden abgeholt ähm, am Dienstag schon und äh, sie sind beide super gut gelaunt nach diesem langen Flug in die Abholhalle gekommen. Ich hatte ähm, auch diesmal wieder mein Schild dabei, was ich gerne hochhalte, <lacht> auf dem steht Horsepeak Changes Everything <lacht> ähm, und das finden sie immer auch, das zaubert ihnen ein Lächeln aufs Gesicht und sie freuen sich, wenn ich dann da stehe und mein Schild winke. Und es ist mir gar nicht mehr peinlich, ist mir alles egal. Die Leute, die kommen, die lesen und denken sich, hm, was macht die da, was soll das?
0: Ja, das ähm, sollen sie mal fragen. Ja,
1: genau. Also genau, da habe ich sie abgeholt und... Ähm, und dann haben wir zwei Tage praktisch ähm, bei mir daheim oder auch in München verbracht. Wir waren am See baden. Wir hatten wirklich das Glück, dass ähm, am Mittwoch ähm, der Nachmittag dann so schön und warm geworden ist, dass wir im See schwimmen gehen konnten. Das war ein sehr friedliches, entspannendes ähm, Ereignis für uns alle, was sie sich definitiv auch verdient haben, denke ich, weil dieses hier rüberfliegen und dann, drei oder vier Tage Kurs halten und alles, das ist so mega anstrengend. Und
0: mit dem Jetlag noch, Mit dem ne? Jetlag,
1: die beiden, das ist wirklich so eine blöde Zeitverschiebung, dass die beiden ziemlich wenig schlafen nachts und eigentlich dann, ähm, ja, während dem Tag echt müde sind und es ist ihnen, denke ich, hoch anzurechnen, dass sie das alles überhaupt machen.
0: Und sie, man merkt sie ihnen auch überhaupt nicht an. Also das. Nee. <lacht> ja, auf
1: jeden Fall. Ja, und nachdem ähm, die Sharon ja auch eine große ähm, Kulturliebhaberin ist, wir haben auch geplant, nächstes Mal mal zusammen in die Oper zu gehen vielleicht.
2: Cool. Ähm, und
1: diesmal habe ich mir gedacht, ich nehme sie mit in die Flowers-Ausstellung, Flowers Forever, die gerade in der Kunsthalle in München ist, Werbung. <lacht> ähm, <lacht> und das hat für mich im doppelten Sinne super gepasst, weil die Sharon eben Erstens, Künstlerin ist und sowas gerne mag, ähm, auch Ausstellungen, und zweitens auch eine große, ähm, ja, wie sagt man, großer Blumenkräuterkenner ist, ähm, also mit Pflanzen sich gut auskennt, und ähm, dann hat das doppelt gepasst.
0: Ja, super, das ist doch ein guter Einstieg, ne?
1: Genau, und dann ja, waren wir auch noch toll essen bei einem super Japaner, den ich ganz gerne mag, und am Tag danach ging es dann los ähm, nach Wasserburg.
0: Naja, ja. also ich muss sagen, ich muss das jedenfalls immer noch alles verarbeiten. Es sind die kleinen subtilen Dinge, die mich an Sharon und Laura so beeindrucken, die wie Zauberei wirken und eine riesen Auswirkung auf die Pferde haben. Dabei sagt Sharon immer: "It's not magic, it's just horse speak."
1: Ja, auf jeden Fall. Und es geht mir auch so, dass ich mir manchmal natürlich denke ich mir, hm, ja, habe ich alles schon gehört und ich weiß schon ziemlich viel über die ganze Sache und komme aber dann zurück und merke wieder, was es mit mir gemacht hat, eben die kleinen Dinge. Und ja, es ist sicherlich nicht Magic in dem Sinne, aber das, was daraus entsteht, aus der eigentlich simplen Körpersprache, mehr ist es eigentlich nicht. Es ist nee, mehr. Ja, ist es es nicht. ist Körpersprache. <lacht> ähm, aber trotzdem ist das Ergebnis dann doch irgendwie Magic.
0: <lacht> genau. Und äh, wir fühlen uns danach auch immer sehr bezaubert. Ne? Aber ähm, wollen wir vielleicht mal einige Teilnehmer zu Wort kommen lassen? Das ist eine super Idee. Nina Bauer hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Ja, ich bin ja totaler Neuling im Bereich Horsepeak und trotzdem habe ich von den drei Tagen so viel mitgenommen. Sharon und Laura erklären und lernen Horsepeak ähm, auf so charmante und zuweilen echt lustige Art. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Meine Pferde werden es mir sicher danken. Und mein Magic Moment äh, war, als Sharon den doch recht aufgeregten Hengst in
3: kürzester Zeit ins Zero gebracht hat, was ihm offensichtlich sehr gut getan hat. Also das war wirklich beeindruckend. Und
0: ähm, ich bin sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte, ja, die Kommunikation mit dem Riesenbaby Benny hat mich auch schwer beeindruckt. Ich hatte Schern dann nochmals in unserem Monatscheck-in danach gefragt, weil das alles so wahnsinnig schnell ablief. Und sie meinte, dass es auch für sich eine aufregende, aber auch wunderbar bezeichnende Situation war, die gezeigt hat, was Horstbeek alles kann. Wie hast du das erlebt, Kirsti? Ja, unbedingt. Das denke ich auch so. Das
1: war eigentlich wirklich ähm, ein, ja, ein, ein Geschenk dass wir, das hat Sharon auch so gesagt, dass wir den jungen Hengst mit dabei hatten, was bei dem bei dem ersten, bei der ersten Einheit, die wir mit den drei hatten und die beiden dann frei waren, alles ähm, ziemlich schnell so ein bisschen wild geworden ist und ähm, Sharon dann eingeschritten ist und gesagt hat, wir nehmen sie doch wieder an Strick und ähm, damit auch einfach nichts passiert. Da ist auch Sicherheit natürlich ähm, von den sechs Werten ja der erste oberste Punkt, was immer ähm, bedacht werden muss. Aber das war unbedingt ähm, beeindruckend. Und sie hat ja bei dem ersten Mal dann gar nicht viel mit ihm gemacht, wirklich nur ganz kurz mit ihm kommuniziert. Und trotzdem hast du gesehen, dass er beim Rausgehen andere Schritte hatte, dieses mehr Heavy Steps, ja wie er da rausgegangen
0: ist, war was anderes, findest du nicht? Doch, absolut. In dieser ersten Session war es ja tatsächlich so, wie du gesagt hast, das war sehr aufgeregt. Der, der Schimmel, das Mentorpferd oder der Teacher hat wirklich versucht, den Hengst in seiner Aufregung runterzubringen. Und war dann sehr dankbar auch, dass Sharon da als Mentor eingeschritten ist, die oh, dann wie so ein Derwisch in ihren Tai-Chi-Bewegungen und die Buttons äh, zum Einsatz bringt und die Pferde dann so weit gebracht hat, dass sie äh, runterkamen und dass man sie wieder aufhalftern konnte. Und das war auch der Punkt, den du jetzt gerade erwähnt hattest, äh, wo sie gesagt hat, nee, das reicht jetzt. Wir machen mit denen andermal weiter, ne?
1: Ganz genau, dann am Nachmittag. Und ähm, ich möchte auch gerne noch mal da einhaken, was du gerade ähm, erwähnt hast. Er war ja eben mit den zwei älteren Wallachen noch in der Bahn, die definitiv sich einiges überlegt haben, wie sie jetzt ähm, damit klarkommen könnten und hier so ein bisschen Ruhe schaffen könnten und ihm helfen könnten. Und sie waren aber damit einfach überfordert. Und ich denke, dass, also ich glaube, die äh, Michaela, die Besitzerin, die hat das auch bestätigt, dass es das auch in der Herde und auch sonst eben ähm, oft so ist, da hat sich sicherlich für die drei einiges getan. Also ich möchte, ich habe das auch schon aufgeschrieben im Newsletter. Ich hoffe, das ist jetzt nicht langweilig hier, aber ähm, es gab verschiedene Sachen, die die beiden probiert haben. Und ganz spannend finde ich, dass da mit ein Grund, warum das nicht funktioniert hat, in Anführungszeichen, war, dass der Benny einfach ein ganzes Stück größer ist als die beiden. Das finde ich ein
0: interessanten die kamen Aspekt. Die gar nicht an den Hip-Drive-Button, ne? um genau, zu sagen, I weil, ja
1: weil er sich ihrer ähm, Kommunikation entziehen kann, dadurch, mhm. dass er einfach seinen Kopf hochtut und dann all diese Buttons außer, ja, wie sagt man, außer…
0: Außer Kraft. Äh, ja, unerreichbar.
1: Die werden macht. unerreichbar, ganz genau. Ja. Und dann können sie da nicht mehr so gut über diese Themen mit ihm kommunizieren. Und ja, vor allem dieses Folge mir und die Sachen, die dann schwierig werden. Und ich habe das glücklicherweise genau beobachten können, als die beiden an der Tonne standen und eigentlich der Plan war, ihn über den Nasenrücken zu versuchen zur Ruhe zu bewegen, aber der war natürlich völlig außer Reichweite für die
0: mhm. beiden. Ja. Und das ist die Kraft an Horstbeek, die Sharon hat den Friendly Button allein durch ihre Geste mit der Hold Hand erreichen können und auch den Hip-Drive-Button, ne?
1: Ja, unbedingt, ja. Und, und sie haben auch noch mehr Sachen versucht. Sie haben auch versucht, ihn zum Beispiel über den Gurt-Button ein bisschen runterzubekommen, ähm, was aber auch nicht wirklich geklappt hat. Und auch die Tatsache, dass sie ja dieses, diesen Sicherheitsplatz, dieses Safety-Cone hatten, die Tonnen, die da standen, das konnte er in dem Moment auch noch nicht annehmen. Was aber dann am dritten Tag schon geklappt hat. Also das finde ich auch wirklich so dieses diese Idee ähm, Co-Regulation und Self-Regulation. Ja? Also das, da hat sich beides äh, bei beidem was getan für den Benny, dass er ähm, sowohl Hilfe besser annehmen kann konnte dann von anderen, sei es von seinen Kollegen oder auch von der Sharon oder von seiner Besitzerin, als auch gelernt hat, so ein bisschen für sich selber zu sorgen. Mhm. Und eben die Tonne oder die den Ball hatte er dann auch genommen und gesagt, hier ja, kann ich den Kopf tief tun und ähm, ja mich entspannen.
0: Ja. Das war wunderbar. Also es war wirklich, also es war tatsächlich ein Magic Moment, ne? Also dieses Pferd zu sehen. Die Besitzerin hat auch gesagt, also ihn mal mit so einer ganz entspannten Unterlippe zu sehen, das ist auch ein wahnsinnig schönes Gefühl.
1: Ja, unbedingt.
0: Ja. Naja, so ein Vierjähriger, ne? So, und dann, ja, äh, natürlich.
1: Ist ja auch irgendwie ganz normal, ähm, dass die, ja.
0: Genau. Mhm. Ähm. Ich habe noch einen äh, Erfahrungsbericht von der Stephanie Barth, die dazu in ihrem Blog schreibt. Mhm. Schon beim ersten Kontakt mit den Kurspferden spürte ich ihre, also Sharons, außergewöhnliche Verbindung zu den Pferden. Mit einer unglaublichen Ruhe und Zentriertheit führte sie einen Dialog mit drei völlig unterschiedlichen und ihr unbekannten Pferden die in die Halle kam. Sie hörte ihnen zu, sah ihre Persönlichkeit und half ihnen dabei, ihre Rollen einzunehmen und sich in dieser außergewöhnlichen Situation mit uns wohlzufühlen. Sharon wurde von ihrer Frau Laura begleitet. Die beiden sind nicht nur extrem sympathisch, sondern auch beeindruckende Lehrerinnen. Mit so viel Kompetenz, Witz und Humor lud Sharon uns ein, gemeinsam von den Pferden zu lernen und ihre Sprache zu verstehen. Mit diesen drei Tagen wurden die Pferde zu unseren Lehrern und Sharon übersetzte ihre Sprache für uns. Aber das war noch nicht alles. Am meisten bewegt hat mich der Moment, als wir alle gemeinsam zur Koppel gingen und zu einer fünfköpfigen Pferdegruppe und Sharon kommunizierte so mir nichts, dir nichts mit diesen Pferden vom Koppelzaun aus und übersetzte uns dabei synchron, was jeder von ihnen zu sagen hatte und welche Rolle sie in der Herde haben. Irgendwann verschwand die Gruppe. Pferde wieder und Sharon lud uns ein, wieder in die Halle zu gehen, um über das gerade Erlebte zu sprechen. In dem Moment, als wir uns alle umdrehten und davon gingen, kamen alle fünf Pferde wieder zu uns an den Koppelzaun und luden uns tatsächlich nochmal ein, mit ihnen zu verweilen. Also setzten wir uns alle auf die Straße, spiegelten einige Pferde, die direkt am Zaun grasten und genossen einfach, ein Teil ihrer Herde zu sein. Ich war einfach sprachlos und wenn ich mich an diesen Moment erinnere, dann bekomme ich schon wieder Gänsehaut. Ja,
1: das verstehe ich. Das ist ja auch, also das war ja auch ein Moment, als wir mit dieser großen Gruppe auf die Herde zugegangen sind, wo sie sich zuerst ziemlich gestresst haben, was dann auch Auswirkungen hatte auf andere Pferde in weiter entfernten Koppeln und wo die Sharon dann es tatsächlich geschafft hat, sich auch eben mit, mit den richtigen Pferden, die eben auf den entfernten Koppeln standen und auch völlig in Aufruhr waren, weil das Ganze ja eigentlich auch so ein bisschen ein Herdenverband ist immer. Ähm, und sie hat ja, sie, den aber, Punkt
0: fand ich auch spannend. Es ne? ja. das hat, das hat Laura erzählt, dass man nicht denken soll, nur die Pferde, die gemeinsam, sage ich jetzt mal, in einem Koppelbereich sind, eine Herde sind, sondern dass sich der ganze Stall über diese Koppelgrenzen hinweg als eine Herde sehen.
1: Unbedingt, ja. Genau, und da hat die Sharon, da ist die in der Lage, sich mit den richtigen Mentoren zu verbinden und zu sagen: Wir müssen jetzt hier wieder Ruhe schaffen. <lacht> ähm, und das ist einfach was, wo ich denke: Das kann nur die ähm, Sharon. Das ja. kann man sich anschauen und kann man ähm, ja, sicherlich viel von lernen, ähm, aber so in diesem Maße, ja.
0: Ja, sie ich hat glaube, uns dann ich, auch angeleitet. Ja. Sie hat uns auch angeleitet, also was wir tun sollen, wir sollten ja dann diesen Follow-me-Button mit der Hold-Hand aktivieren und dann den nach unten nehmen, um da sozusagen ähm, äh, die Pferde in ihrer Energie dort abholen, wo sie sind und dann aber auch wieder runterholen in unserer Körpersprache, indem wir weich werden. Ne? Ja. Und das hat dann tatsächlich sehr gut funktioniert. Ja, aber ja, es Lust ist lustig, man Ach, so muss was. wirklich lustig ausgesehen haben. Ich meine, es war zwar keine Straße, die viel befahren war, aber wir haben auch Fotos dazu, ähm, ja. de, die die Kirsti gemacht hat. Wir sitzen da wirklich alle auf dem Boden. Und was hast du gesagt, wie das aussieht? Genau,
1: es sieht aus wie so die, die Klimakleber, eine große Aktion, <lacht> die wo dann jetzt die Polizei kommen muss und sie ablösen muss. Aber in dem Fall, weil wir uns
0: für die Pferde festgeklebt haben <lacht> genau. auf der Straße. Mission, bessere Welt für die Pferde. <lacht> Oder du meintest du dann auch Sit-In für How low can your O go, ne?
1: Genau, ja, genau.
0: <laughs> Sharon erzählte ebenfalls von diesem kleinen Sit-In an der Koppel in unserem wöchentlichen Dienstags Horse Speak Club wenn ich das mal ganz kurz zitieren darf We were all sitting and the horses didn't want to leave the fence just minutes before they were like Oh my God, we're all gonna die and then they were Don't leave, don't leave They were clearly saying Come back So we ended our doing of Lick and Chew there because The horses really insisted. So after we did our lick and shoe, talked and we sort of decompressed what had just happened, it seemed then it was okay to leave. Ja. ja das Dem ist glaube ich
1: auch nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> nee. Lassen wir vielleicht noch ein paar Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu Wort kommen. Auf jeden Fall.
3: Hi, hier die Conny von der Masterson Methode. Ja, toll, die äh, fabelhafte Sharon wieder in Bayern erleben zu dürfen. Ein äh, ganz tolles Seminar mit einer ja wichtigen Sache für mich persönlich. Und zwar Nix ist Fix. Das heißt, äh, die eine Kombination an Punkten beispielsweise, die vielleicht gestern super funktioniert hat und genau richtig für das Pferd und für mich war, muss noch lange nicht morgen oder übermorgen funktionieren. Das heißt, äh, ich habe wieder feststellen dürfen, ein Pferd ist ein Individuum, ich bin eins und wir müssen das jeden Tag neu herausfinden, was gut für uns ist. Und ein Satz, den ich bestimmt die nächsten Tage, Wochen und Monate im Kopf behalten werde, ist, wie die Sharon sagte, je richtiger deine Fragen werden, desto bessere Antworten wirst du bekommen. So, in diesem Sinne, ganz viel Spaß euch, weitermachen, eine gute Zeit. Ciao, ciao. Ja. Ähm, da hat sie sicherlich
1: recht. Ähm, ich denke, dieses Richtig muss man so ein bisschen sich genauer anschauen, weil das sonst für den einen oder anderen vielleicht ähm, auch Stress machen könnte, ähm, dass ich richtige Fragen stellen muss. Ich denke, dass es da viel um Klarheit geht, ähm, dass man klare Fragen stellt. Und um klare Fragen stellen zu können, muss man tatsächlich ähm, auch was sehen oder auch schon was wissen.
0: Mhm. Also
1: das, denke ich, ist immer die Voraussetzung, wenn du ein ähm, bestimmtes Wissensgebiet hast, wenn du noch gar nichts weißt, dann kannst du definitiv auch keine Fragen stellen. Ja. Und je mehr du weißt, nur dann
0: kannst du auch gute Fragen stellen. Aber ja. Und man muss auch die Zeit und die Geduld haben, auf die Antworten zu warten, ne? Ja, Unbedingt. Und noch ein kleiner Eindruck einer Teilnehmerin, das ist die Maria Kollmannsberger, die schreibt uns. Ich habe das Wochenende in meiner Horse Big Bubble wahnsinnig genossen. Es ist immer wieder eine grandiose, erfüllende Zeit, Sharon und Laura live zu erleben. Ich konnte wieder so viel Wissen und Inspiration mitnehmen. Als Aktivteilnehmer hatte ich die Gelegenheit, in den unterschiedlichsten Übungen die Sicht der Pferde auf die Welt zu spüren und zu erleben, aber auch ganz praktische Dinge, wie sich zum Beispiel die Handhaltung am Führseil auf die Kommunikation und auch die Balance des Pferdes auswirken, kleine Dinge, die im Alltag ganz viel verändern können. Für mich persönlich sind es einfach Zaubermomente, wenn Pferde und Menschen beginnen zu lächeln, sich einzulassen und wirklich eine gemeinsame Ebene erreichen, eben Kommunikation, zusammen zu sein auf Augenhöhe. Ein Moment, in dem das besonders gut zu sehen war, als der eher verschlossene Fuchswallach des Hofbesitzers auf einmal mit stolzer Brust und glänzenden, fast frechen Augen dastand. Seinem Besitzer, der vorher keine Berührungspunkte mit Horspick hatte, hat das ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und ihn tief berührt. Ebenso ging es seiner Frau, und ihrem vierjährigen Hengst, den am ersten Kurstag die Masse an Menschen in der Reithalle ziemlich aus der Balance gebracht hat. Er hat in den drei Kurstagen wahnsinnige Fortschritte gemacht und ist so erwachsen geworden. Einfach wow. Wer einmal die Gelegenheit hat, Horspick zu erleben, sollte es unbedingt ausprobieren. Ja, unbedingt, da kann man unbedingt. nur zu Pflichten.
1: <lacht> Und da würde ich vielleicht gerne kurz noch was zu sagen, bevor wir das vergessen, weil das finde ich nämlich ganz wichtig, was den Benny betrifft, den vierjährigen Hengst, ähm, was sicherlich viel mit dazu beigetragen hat, dass der sich in so kurzer Zeit so verändert hat, war auch das Ritual, was die Sharon mit den dreien begonnen
0: hat. Weißt du, was ich meine? Ja, genau, bevor sie sozusagen in die Arena geführt wurden. Genau. Ja, dass sie da eben sie am Tor alle
1: ähm, empfangen hat, jeden Einzelnen begrüßt hat und vor allem ein therapeutisches Rückwärts mit ihnen gemacht hat, also praktisch die Message. Ähm, ich weiß, ist alles aufregend, komm zu dir, ich helfe dir, ich bin da für dich. Und das waren nur, ich denke mal, sogar nur ein paar Sekunden eigentlich, die sie jedem Pferd kurz gewidmet hat. Aber das hat sie eingeführt und es war sehr, ähm, sehr süß zu sehen, wie gerade der Benny an dem dritten Tag dann, glaube ich, ähm, das eingefordert
0: ja, hat. Ja, ja, stehen ja, ja. geblieben ist. Ja, die, ja, die Sharon war abgelenkt. Genau,
4: gell? Ja, ja,
0: Sharon war abgelenkt
1: und er kam rein und sagte, wo ist mein Begrüßungskomitee hier. ja ähm, <lacht>
0: genau so, so. gehe ich da nicht rein ja, ja. ja und scheint oh i'm sorry i'm sorry <lacht> und ja. ist dann hin und hat das Ritual durchgeführt das ja. war so süß genau und dann
1: ist er ganz easy da rein und es war alles gut
0: ja was ich aus diesem Kurs besonders mitgenommen habe, ist das Thema Authentizität und Balance. Das ist einfach das A und O, ne? die mentale Balance, die emotionale und die psychische. Das gilt sowohl für uns Menschen als auch für die Pferde. Das spiegelt sich einfach in unserer Körpersprache wieder. Sharons Bewegungsmuster dabei genau zu treffen, ist dabei nicht wichtig und ist... Ehrlich gesagt. Das hoffst du. <lacht> meiner Meinung nach auch nicht möglich. Es ist so beeindruckend, wie diese 1,60 Meter große Frau mit ihren fließenden Tai-Chi-artigen Bewegungen in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit über ihren Körper mit den Pferden kommuniziert und diese sie sofort verstehen. Ne? Ja. Es ist aus meiner Sicht vor allem... Das Timing, das wichtig ist, die richtige Energie, frei von Emotionen zu sein, eine stimmige Handhaltung sowie Bein- und Armausrichtung zu haben. Aber natürlich, Grundvoraussetzung, das Wissen um die Buttons. Ne? Das ist das, was Pferde verstehen und auch dankbar annehmen. Habe ich das richtig zusammengefasst, Kirsti? Das hast du ähm, absolut, Simona. Und ich möchte
1: aber noch was hinzufügen, mit dem ich hoffentlich dich und auch andere so ein bisschen entspannen kann. Ähm, ich denke, <lacht> ich denke, ja, niemand von uns ist schön und niemand kann das so wie sie das kann. Und sie hat sich ja auch extrem entwickelt. Sie ist nicht umsonst so, wie sie ist. Sie hat alles Mögliche, Yoga, Meditation, ähm, Reiki, äh, Tai Chi, all die Sachen macht sie seit zig Jahren und ist nicht umsonst die, die sie ist, auch aus ihrer Geschichte raus. Und ähm, ich denke aber, es ist auch eben gar nicht nötig, zu versuchen, Sharon zu sein und auch ja, nicht möglich und auch gut ist, gar nicht zu versuchen. Das Wichtige ist, dass wir bei uns bleiben, dass wir authentisch
0: das aus uns heraus machen. Absolut, weil dann wirken wir auch authentisch auf die Pferde. Ja. ja. Sollen wir noch eine Sprachnachricht von unserer Pferdefreundin Claudia Butri mal kurz einführen? Immer her damit.
5: Jeder Kurs mit Sharon und Laura ist irgendwie anders und irgendwie besonders und irgendwie einzigartig. Es passieren jedes Mal ganz tolle, unvorhergesehene und unvorhersehbare Dinge, die einfach sehr, sehr beeindruckend sind. Was ich als aktive Teilnehmerin dieses Mal besonders spannend fand, war, wie sehr einfach nur die Intention, die Pferde schon beeinflusst. Also gehe ich mit wirklich in jeder Zelle meines Körpers spürbarem Stolz an das Pferd und versuche im Stolz zu vermitteln für sich selber oder benutze ich nur das Wort und meine es nicht wirklich so. Das macht halt wirklich einen Riesenunterschied. Das war für mich so ein ganz, ganz grandioser Moment und zeigt mir, noch weniger ist einfach noch mehr. Unsere Pferde sind unglaublich feinfühlig und unglaublich präzise. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Es ist einfach toll, in die Bubble der Pferde eintauchen zu dürfen und sich mit ihnen dort zu bewegen. Also Pferde sind einfach wunderbar und dieser Kurs hat das einfach noch mal mehr gezeigt.
0: Und das greife ich auf. Mhm. Ähm, einen riesigen emotionalen Nachklang bei den Teilnehmern hat auch eine weitere Übung ausgelöst, die Sharon ursprünglich eigentlich gar nicht im Programm hatte, hat sie uns erzählt. Aber als sie am zweiten Kurstag aufgewacht sei, habe sie gedacht, das ist jetzt genau das Richtige. Weißt du, welche Übung ich meine? Äh, ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich,
1: ähm ist wieder so ein genialer Sharon ähm, Einfall, Einfall ist glaube ich nicht das richtige Wort, eine Eingebung, <lacht> ähm, die immer wieder passieren, wenn man mit ihr zu tun hat und ähm, ja, es geht sicherlich um die, ähm, ich fühle mich gesund, stolz und ganz Geschichte.
0: Ja, do you feel well, do you feel proud, do you feel whole? Das ist so in mich reingegangen, es war echt Wahnsinn. Was, was meinte sie denn damit oder was sollte das bewirken? Also ich denke, es soll
1: genau das bedeuten, was es bedeutet und das ist für mich so eine Art Mantra, was allen gut tut, allen Geschöpfen, denke ich, genau dieser Wortlaut. Das Wichtige daran ist natürlich, dass man es wirklich spürt. Und auch ähm, in der Körpersprache,
0: ne? also ja.
1: ausdrücken kann. Ja, und ich ich, also ich denke, es kam ja da auch manchmal so Fragen wie so, was ist denn jetzt, wenn ich einfach mich nicht so fühle ja, und mich nicht so gut fühle, wenn ich zum Pferd gehe? Und ähm, ich glaube, dass es aber tatsächlich so ist, so ein bisschen, weißt du, nach dem Motto ähm, fake it till you make it, also dass du einfach mhm. Sachen machst und sagst, eben auch lächelst, also all so Sachen und eben dieses Mantra zum Beispiel, auch wenn es dir nicht wirklich so gut geht und es macht was mit dir. Und natürlich ist es ja. schön, wenn du dann immer wieder Momente hast, wo es wirklich so ist und du das Praktisch in dir fühlen und in dir tief verpflanzen kannst irgendwie, ja, dass du es dann in schlechten Momenten rausholen kannst, ähm, aber im Zweifel lieber auch einfach machen und ja,
0: diese Fake-it-till-you-make-it-Idee. Mhm. Ja, absolut. Und man hat auch gesehen, was das für eine Auswirkung auf die Pferde hatte. Ne? Also ich habe noch diesen Fuchswallach vor mir, der dann auch wirklich so richtig die Brust sich verändert ja, hat. ganz wichtiges Thema. Diese -hmm.
1: Brust als, als Sitz des Selbstbewusstseins.
0: Als ja, Spiegel, Spiegel auch, genau. ne? also woran wir erkennen mhm. können. Mhm. Ähm, ich fand auch die Rollenspiele, die Sharon mit den aktiven Teilnehmer und Teilnehmerinnen gemacht hat, auch spannend. Bei einer ging es darum, dass die Teilnehmer ähm, sich eine Rolle in der Herde aussuchen sollten und diese in der Halle verkörpern. Also du weißt schon Mentor, Teacher, Protector, Peacemaker. Mhm. Was glaubt ihr denn, ihr Lieben, welche Rolle sich beide männlichen Teilnehmer in der Runde ausgesucht hatten? Das war so lustig. Tipp, beide liefen mit selbstbewussten Schritten mit herausgestellter Brust den Hallenrand abklopfend umher. Na, welche Rolle könnte das wohl gewesen sein? Das ist so ein bisschen... Ähm Vorurteil, dass alle
1: Männer so sind,
0: oder? Aber es war eine Stichprobe. Ja, ja, ja. Das war ja, absolut.
1: Ja, ja es war natürlich alle haben
0: den großen Beschützer rausgekehrt. Genau, und dann hast du, als wir mal drüber gesprochen haben, gesagt, ne? also dass die Mentoren da so ein bisschen äh, auch so ein bisschen ja, untergegangen das sind. Das fand ne? ich
1: auch spannend. Also ich muss auch ähm, der Claudia und der Maria
0: noch ein großes Kompliment machen.
1: Ich finde, <lacht> die haben ähm, sehr viel schauspielerisches Talent bewiesen und es war ein zu also, zuzugucken. Die haben die Codes genau, umgeworfen, die sie sich
0: mit, ähm, Pylonen
1: <lacht> beschmissen haben und gebockt und ähm, da viel Spaß hatten.
0: Und gegen die Barrels genau,
1: gekickt. Die Joker ähm, und aber wirklich beeindruckend, wie eben in wirklichen Herden oft, dass die Mentoren total übersehen werden. Dass die einfach da mhm. sind und ähm, ja, gute Absichten haben und aber viele so in ihren Rollen feststecken, dass sie das gar
0: nicht annehmen können. Da ist es auch so, ne, das ist dann in dem Fall keine Herde, die gesund ist, weil die suchen ja eigentlich alle nach dem Zero ne, und wenn alle so mit sich beschäftigt sind.
1: Ja, they, they crave for Zero, ja, Ja. aber du musst das annehmen können, ja.
0: Ja, absolut. Ähm, Sollen wir noch ein paar Eindrücke von weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern yes. mal ähm, ja, soll ich mal zu Wort kommen? Ja, ja mach mal. Christiana Klapper.
1: Es ist jedes Mal so herzerwärmend zu sehen, wie die Pferde reagieren und ein Ansporn für mich, noch genauer hinzusehen. Vielen Dank für all die Arbeit von Sharon und Laura. Man hat bei Fragen immer das Gefühl, sie würden einen am liebsten mit all ihrem Wissen überschütten. Ja, das finde ich auch wirklich ganz toll. Absolut. Und ich denke, das ist wirklich ein großer Punkt, weil also es immer wieder definitiv auch Ausbilder gibt, die Wissen auch zurückhalten, meine ich. Und ja.
0: Mhm. Mhm. Habe ich auch so erlebt, ja. Auch Melanie Böß hat uns einen Kommentar auf Instagram hinterlassen. Es war einfach schön, die Veränderung in den einzelnen genau. Pferden. Zu Horse Beak
1: changes ja. everything.
0: Aber nicht nur die yes. Pferde, oder? Ja. Nein, Aha, ja. absolut nicht. Wie gesagt, also ich bin immer noch ja. am Verarbeiten.
1: Und, ja, ich finde. Also selbst die Sharon, das fand ich auch bemerkenswert, selbst die Sharon hat ja am Kurs erzählt von dieser Frau, mit denen sie diese, ähm, diese wissenschaftlichen ähm, ja, wie sagt man, Wissenschaft
0: Ach, diese wissenschaftlichen Herzraten Genau, diese Herzratengeschichte
1: ja. machen mhm. und die eben gesagt hat, ähm, erstaunlich, ähm, sie hat noch nie jemanden gehabt, so ungefähr, der so schnell wie die Sharon wieder in eben grünen Bereich zurückkommt oder ja, da so intensiv das halten kann. Und, ähm, und sie mhm. hat ihr gesagt, ähm, dass es nicht deshalb so ist, weil sie einfach so ist, sondern dass das Horsebeak mit ihr gemacht hat, diese ganze Entwicklung ja. auch mit all ihrer Geschichte. Und ich denke... Das kann ich selber auch zum Beispiel bestätigen, wie viel Horsepeak äh, mit mir gemacht hat.
0: Ja, also mit mir auch kann ich auch bestätigen. Also auch gerade dieses Thema Seeing anstatt ja. Looking, ne? das geht mir sogar mit meinen Hunden so. Also ich sehe jetzt viel mehr und ich, ich, ich sehe, dass sie mit mir kommunizieren und ich verstehe auch viel mehr. Auf das jeden Fall und ich denke, das wirst du bestimmt auch so sehen,
1: ähm, gerade auch ähm, wir Frauen, die eben also jetzt blöd gesagt ähm, Vorurteil, aber es ist halt einfach so, die die ähm, oft <lacht> ja, aus Problem haben, nein zu sagen, <lacht> ja, ja, und, ja ja,
0: ich schütze meine Bubble, ja, ja mhm. oder ich will
1: halt Harmonie haben und ähm, und mhm. eben grenze mich deshalb nicht ab, also schütze meine Bubble mhm. nicht, ja und ja. Ähm, und das lernt man dabei, denke ich, definitiv, aber auf eine gute Art. Absolut, ja. absolut. Aber und, jetzt schweifen ähm, wir ab, oder?
0: <lacht> nee. Nein, 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 wir schweifen nicht ab. Aber wir lassen vielleicht äh, Julia Einberger noch mal zu Wort kommen, die äh, in ihrem… Das machen wir. Die uns auch noch ein ja. paar Eindrücke Magst geschildert du, das hat. Soll ich? Okay. Mach du. Sharon schreibt
1: sinngemäß in ihrem Buch… Wenn die Beziehung zu deinem Pferd bereits gut ist, wird sie durch Horsepeak fantastisch. Genau das kann ich schon jetzt drei Tage nach Ende des Kurses erahnen. Ich habe meine Haflingerstute Fiona mit ihrem Charakter und Verhalten schon vorher geliebt, aber die Anwendung der Lernerfahrungen aus dem Kurs zeigen, es ist eine weitere Vertiefung der Beziehung möglich. Oh ja. Ich habe mit meiner Stute in den letzten Tagen eigentlich nur die Basics gemacht. Und das ist genau das, worum es geht, die Basics immer wieder. Das war jetzt mein. Und trotzdem ist Fiona viel höflicher und hört mir besser zu. Und das alles, obwohl ich viel subtilere Signale verwende als zuvor. Und ich höre ihr natürlich auch besser zu. Das ist der Moment, der viel ändert. Gemeinsam gehen und im Inner Zero Raum teilen inklusive. Ich freue mich schon sehr auf die weitere gemeinsame Horsepeak-Reise. Ja, es ist eine große, lange, tiefe, intensive ja. Die nie aufhört. Fremdsprachen <lacht> habe ich schon immer gelernt und meine Motivation, diese ganz besondere Sprache zu lernen, ist durch den Kurs nochmal enorm gestiegen. Vielen herzlichen Dank an alle Beteiligten. Ja.
0: Ja, absolut, absolut. Also ähm, sie hört mir auch besser zu, möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz aufgreifen. Ähm, es ist auch so dieses gegenseitige, den gegenseitigen Respekt auch durch dieses Begrüßungsritual, das man dann einführt. Ne? Also ich meine, dieses, wie wir es unter, unter Menschen auch machen, dieses Hallo, wie geht's? Und der andere sagt, hallo, mir geht's gut ja, und dir? Genau, da ne? geht's schon los, das ist doch einfach Also es geht eigentlich schon
1: vorher los. Das, ähm, das war was. Was auch eine Frage war, Simona, weißt du das noch? Da war ähm, eine Frau, mhm. die wohl so ähm, Psychotherapie macht mit ihren Pferden und die hat gefragt, ähm, warum ihre Stute immer weggeht, wenn sie mit Klienten kommt. Ähm, <lacht> und, ähm, und die Sharon hat sie dann gefragt, eben, ja, was sie vorher praktisch gemacht hat mit ihrem Pferd oder ob sie was vorher gemacht hat. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil ich glaube, das ist nicht ganz ähm, aufgeklärt worden, vielleicht auch so mit der Sprachbarriere und so. Ähm, das hätte ich gerne noch geklärt, dass es da auch um die Annäherungsphase einfach geht. Für mich die wichtigste Phase überhaupt noch vor dem Grüßen, dass man all die Werte, Sicherheit und all das schon vorher besprechen kann und da schon viel dem Pferd geben kann, damit sie dann eben gerne
0: zu uns kommen. Ja, absolut, das habe ich auch eingeführt. Ne? Also du, du betrittst das Chessboard, also der, das Schachbrett und ähm, gehst schon mit einer, am besten ruhst du schon gut in dir selbst und bist gut ausbalanciert emotional, psychisch, mental. Und ähm, hast dann diese bubblegum ne, wie die äh, Sharon das ja. nennt, und ähm, betrittst dann dieses Chessboard, machst dann also diese Security-Breaths, also diese Atembotschaften im Sinne eines Sentries, dass du dem Pferd gleich sagst, hey, ich habe hier, ich scanne den Horizont, ich mache hier alles sicher, dass wenn man, bevor man, dann sozusagen, das, die Koppel oder das Gatter oder was auch immer betritt, dreimal das Tor berührt und da vielleicht auch noch mal Sentry-Botschaften ähm, sendet. Das ist die ja, Phase, genau. die du da meinst. genau. Da kann man ne? sehr
1: viel vorher schon tun.
0: Ja. Genau. Ja, absolut. Mhm. Auch in der Facebook-Horsepeak-Gruppe Deutschland wurde über den Kurs gesprochen. Daniela Ackermann schreibt. Es war für mich beeindruckend, dies, diese bedingungslose Zugewandtheit von Sharon zu Laura zu erleben. Am faszinierendsten für mich war die Erkenntnis, dass Horsepeak nicht nur einzelne Wörter an die Pferde vermitteln kann, sondern eine komplette Kommunikation in ganzen Sätzen mit dem Pferd möglich ist. Jedes Pferd wird von den beiden wirklich individuell betrachtet, angenommen und in seiner weiteren Entwicklung unterstützt. Auf jeden Fall. Ich musste nur gerade lachen, Simona, weil du hast gesagt,
1: die bedingungslose Zugewandtheit, Zugewandtheit von Sharon zu Laura ähm, und ah! ähm, es, es soll glaube ich heißen von Sharon und Laura. Ähm, Nehme ich, nehm ich mal an. Ach meine ähm, Güte! Finde ich aber Warte, gar nicht Ich, ich mache noch mal. Die, die ist ja auch, ist auch da. So, also Genau. Es war für mich und die ist sicher auch die Basis, dass die beiden das so schön zusammen machen können.
0: Ja, absolut. Und last but not least haben wir noch ein kleines Schmankerl für euch. Yes, tatam, tatam, tatam. jetzt Uhu, kommt der Höhepunkt. Denn Sharon und Laura haben ja. uns am ersten Kurstag auch noch über ihre ganz frischen Erlebnisse aus den Niederlanden erzählt, wo sie eine wild lebende Konikerherde besucht haben und miterleben durften, wie zwei Mutterstuten ihren frisch geborenen Fohlen den ersten, die ersten Buttons beigebracht haben. Super spannend. Ja, the very first, the conversation. Very first conversation.
4: Ton ab. Yeah, sure. Uh, we went to see the, uh, the wild horses there and we were lucky because there were two brand new babies that had just been born, like minutes before we arrived. So it was fantastic. And the herd hadn't moved away yet because they were too young to move off. So we were very, very lucky because we could get fairly close and do some filming uh, because the, the big herd was uh, a bit stuck. <clears throat> and so this big herd was really like five different small groups that were coming together because of these two births. So that was fantastic. Uh, so we get to witness it. We also got to film it so I could study it later. So part of the observation is from in the moment, and then part of it is from studying frame-by-frame uh, frame nuances later. And I think um, the thing that is really caught my attention, and I, I felt so fascinated by, was witnessing the mothers coaching these newborns on how to follow. And you see this in domestic horses, but it's, there's not the urgency. But in the wild herd, like the whole, all five groups are like, we gotta go, we need to move, we need to get to water, we're very exposed, we want to leave. And so the moms, really had to say, okay, we, good, we have to practice, 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 practice. So the, the urgency and the importance was uh, unique to that situation. So it was really interesting because of seeing the moms pay such close attention to how to initiate the movement. And so the first thing that they did is there's a button on the back of the head behind the ears, really where the pole is that the mothers were influencing using their lips. So they would put their lips there and they might use their mouth to literally maneuver the baby, like turn left <laughs> or turn right or move forward or come with me. But then as soon as the baby started to move, she would immediately arch her cheek, neck and shoulder, create an arc, And start to make a small circle. So the baby would have to follow her in a circle. And this was really fascinating because I've, I've been teaching this for a long time. That it's important for horses to have a lateral bend in their cheek, neck, shoulder. And that they like to initiate movement this way. But I had never seen a, a mother in a state of urgency saying you must move this way. This is how you learn to follow me. So it was literally using the follow me button to teach the baby to follow and the way to follow was to make circles and arcs. And so that was just amazingly cool um, because it reinforced what horses have been teaching us about this whole time. Okay, but the following button is not to follow um, on physically it's more mentally it's both it's both it's both because they they mean both at the same time so she's putting her lips there and she's moving the full so maybe he loses his balance a little and has to step and then she says "Yeah, yeah yeah good follow now keep stepping and he may step once and then she has to say okay very good <laughs> one more <laughs> okay very good one more so she's coaching to follow me follow my movement But she's also saying, follow my mind, mm -hmm. because this is what my mind, what I need you to do. So follow my instruction, follow my, um, my intention. And he doesn't know any of that. He's just doing what mom puts his lips there. And he's like, ah, okay. Um, and if he circles enough, then she would stop and say, now you can nurse. So then he would have a moment. He could, he could have some milk. And then they would go back to this. And so it would happen again and again and again. And there was actually a very sweet moment where she could tell, one of the mothers could tell her baby had gotten very tired, it was hot. And she went to a different button called the sit button and she puts her nose there and she's sniffing and sniffing and sniffing and he starts to buckle his hind end like he's going to lie down. And I, you can see he's tired. And so he starts to think about lying down, and then all of a sudden he makes his first little full poop, which is a big deal. for a bit. And she says, oh, very good. She, so she nurses him again. And then he does lie down. And so it was so interesting to see she shifted from follow me to rest. Mm -hmm. So follow me button, let's go. Sit button, let's rest. The first poop was the release. It was the release. Right after she said rest, he said, okay, oh, what's this? Because <laughs> what, he was a little surprised. <laughs> and what was the herd doing? Watching. Watching, only watching. Watching, surrounding, protecting. Occasionally, her stallion would come and check and say, is he ready yet? Can we go? <laughs> and the mother would keep him away. Leave me
5: alone, I'm doing it.
4: Um, one of the other mothers, there was two mothers. One was, uh, it was her first foal. So she was a little nervous. So she would get angry with the stallion and push him away. But the other mare had had many foals. And so when that stallion would come say, is he ready yet? Can we go? She, she went to her foal and she put her muzzle on a different button, which is the belly, and we call that the jump-up button. Because if you startle a horse there, they can jump up, kick out, you know, be explosive. Um, But it also represents vulnerability and intimacy. So the babies go under the mother's jump-up button to nurse, right? So it represents intimacy, vulnerability, you know, and that we, uh, we could be at risk. So in that case, when her stallion came and said, is he ready yet? She stopped what she was doing and put her nose under his belly and lifted him up and said, you see how floppy he is? <laughs> He's just born. He's just born. Yes. Yes.
6: The men are impatient. Yes. <laughs> like always.
4: <laughs> yes. Uh, yes. <laughs> and the stallion had to just stomp his foot and go, fine, and walk away.
6: This <laughs> <Best> girl's <laughs>
4: Uh, and you saw this one?
6: Yes, yes, yes. It's um, so fascinating. And you you said there were two mares, and one is the more elder one who who had some folds, and yes. one who had the first one. Yes, and it's different. How they? Um, mm. Could you say something for?
4: Well, the, the more experienced mother was not worried about the stallion. She was like, You're not going to hurt my baby because I'll kill you. Like, she had this look at her. And the younger mother was like, Don't pressure me. Ah, and then um, that stallion also, it was a new mare for him. So he had only recently, like, that was their first pairing. They'd only been together for a little while. So he's like, I only have two mares and you're one of them and now you're not moving. So he was stressed and she was like, this is my first time. So she was stressed and they had one older mare with them who was like, oh, geez, both of you. So at the end, remember the end of that video, when the two stallions have a real fight, Yeah, that's him mm. and the young, the new mare. And she's coaching her baby now to move, and that elder mare is with them. So the two mares are together. So that was that group. Mm -hmm. And there's another scene, which you didn't see yet, where um, they're trying to cross a little bit of a, a, a stream, a little running water, and it's a little muddy. And so the newborn is like, I can't. I can't. And he's stuck. He's afraid. And the stallion comes. He says, go, 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 go. And that new mother just in the chest boom 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 and then the old mother is like oh geez and she doesn't even want to She's <laughs> like you guys figure it out you're like a young couple and the old mother's colt who's probably five six months leaves her and goes to the baby to the newborn and it's like i help you oh yes And so then the old mother's. He was there. the mentor. He was yeah. the new mentor. As the old mother then goes and says, fine, and takes them someplace else. So oh, she's the, nice. the map maker for this party, yes. And why was he so hurrying? Oh, well, by then... The, the, um, the other mother with the brand new baby had figured out how to get her baby to go, had connected to her herd. They had all crossed the road. They were already leaving.
2: Because they were very close to where the parking lot is at where the game preserve. And typically, they're not hanging out there. But actually, there was a challenge with one of the births. And so the, the gal who tends to... The, the, the new herd, mother's birth. Yeah. And so they had to actually call the vet in to help out. So they, you know, and the, that's the coolest thing I think about the horses is that they're so brilliant and aware of their environment. And they know that mom, the human mom, the caretaker is going to be coming every day. She goes there and she's been actually with this herd for 15 years. And so they knew that they needed help. And she was able to go get the vet, and everybody was safe. And that's why they were there. Yeah. Because they had brought her. Typically, they're out in the woods somewhere, and you have having, to go hunting for them to mm -hmm. find them. So it was mm -hmm. such a beautiful th opportunity for us, as you know, studying. Lucky, horse lucky for us. <laughs> yes. And it was just really neat to um, the urgency. There was this urgency, and the herd wasn't that far away, but it was just across the street. So then to watch the new mom help out her foal, and it, it took some time for them to actually get, and it wasn't a lake or a rushing river, it was kind of just like a giant puddle in, in the middle of this field. And so they would either have to cross that place or go all the way around a few hundred meters to get Away from the water.
4: Right. And away from the people, away from the parking lot, back to the herd.
6: Yes. And perhaps um, we are here um, at the moment at the clinic together. And um, Sharon told us today that um, one reason to leave um, right um, quickly after birth is that there's this blood and things mm -hmm. yes. where predators could come and it's dangerous for the herd. And yes. Yes. Um,
4: so it's like welcome you're here and we have to go yes yeah. <laughs> yes yes exactly yeah, yeah. because it, that is the smell of blood is going to draw all the predators right yes. so their feeling is like we need to get out of here and then people were showing up and you know it's the park and, and people show up we actually have uh, there's a moment you saw the video where Uh, this person, this woman, and she's means well, and she has her camera, and she's not too close; she's the proper distance. But she's there, and she's filming, and she's like, "Oh, look at the horses!" And they they all spook because they have these brand new babies, and they can't leave. So there's this feeling of pressure, and a couple stallions get explosive with each other because they're like, "Wow, oh, this has become crazy." Yes. So, so do you think um,
6: what, what we learn, like, um, do you think the follow me button is in such a more natural surrounding, like, almost always the first button yeah. um, they yeah. teach them, the first, first um, vocabulary? like. Um,
4: well, we were um, at a birth, um, actually they're sort of caught the full... Um, at, a, at a breeding barn in New York. Mm. And we were there for the, the first conversations there. And it's domestic setting. It was one mare in a field with her baby. So she took all the time she needed. Mm. But that was the first button there, too. So she did a greeting button. And actually, on that baby, he, he didn't suckle for a long time. And she got worried. And she went to his lips and sucked on his mouth to encourage him to mm -hmm. do that. And then he went, N -n 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 -n, his tongue came out. And he was like, something. Yeah. <laughs> and then she took his follow me button and directed him mm -hmm. to, to the udder. So that was really interesting. But she didn't make as many of the circles in her. She did them, but not with the same like um, need
2: mm -hmm. as we saw in the wild horses. This particular situation was much different as well because he was struggling on getting up. Right. And so she was actually going to the sit mm -hmm. and nuzzling the sit. Oh, button. I mean the, the domestic course. Yes, the domestic yes. in New York.
4: Right. His one of his hind legs was sort of numb or not working, or so she'd gone there and she was um, exercising him, like lipping his leg and going up and down his leg until he could get it under himself. So, so but for movement, she same thing. She went to follow me and said, "Let's move a little this way. Let's move a little that way." But it wasn't the urgency. That's the word I'm looking yes. for. It wasn't the same urgency. So for me, seeing the wild horses have this real need to leave and how both mothers did the same behaviors. It was follow me button, make an arc, follow me button left, follow me button right. Okay, now I'm going to use your cheek, your neck, and your shoulder to make a cleaner left or a cleaner right or a tighter turn or a wider turn. Okay, now I'm going to use your hip to say you must go. And I'm going to use my girth on your eye. I want you to watch my girth. Watch me. Look, come with me when I move. So there's so much coaching that she has to do on which part of her body he should focus on besides the other and what messages she should give. And then at the end, and this was maybe an hour later in the end of the video, um, when the, the brand new mother is moving with her baby and those two stallions, her stallion is challenged by another stallion who really wants this. He really wants them. Um, the two mothers move their babies and they put the, the rump of the baby at their chest. And they put their lips over the baby's back onto the follow me button and they like steer. This is what I told
6: you before, Simona. That um then she uses the follow me button from behind mm -hmm. ah yes okay but the first thing and then she sort of goes through the button yes and then she can use it from behind yes yes, yes.
4: it's an, an, an emotional opening for all the rest emotional opening but also clarity clarity it's a lot of clarity so you're in front of me i protect you her hips Or facing the stallion. If he comes here, boom, I'll get him. So you go in front. Mm -hmm. I have your back, mm -hmm. which is the hip button. Mm -hmm. I have your back. I will protect you. You're right in front of me. I'm going to steer you, though, with like a marionette string from my muzzle on top of your head. Right? Mm -hmm. So on top of here. And the babies can just feel that and move with that. So it's like they tuck the mother, like tucks the baby in to her chest. Mm -hmm. and goes mm -hmm. it was really amazing
6: yeah great Laura is there something you want to add of this experience there what's important for you
2: or I, the thing that I love about watching horse herds especially the wild horses is that they are looking to be together as a healthy family system and mm -hmm. that they're using the buttons to encourage each other for movement or for stopping or like Sharon had mentioned is that the, some of the stallions, uh, two of them were like, come on, we have to get going. And so they were having a little bit of a disagreement, but they went away from the herd to have their disagreement. And then they would trot it back and um actually one of the stallions took another stallion out of the herd and had another discussion and it was just it was so fascinating because, all the
4: dads were like can
2: we go yet?" Yeah. and with the first pair of stallions it was like a very formal greeting with each other and then they did a little bit of um cheek neck shoulder let's move and then they went back in the other group it was like the other two stallions the one of them got very defensive and he actually kicked first before they actually started. So it was just neat to see how the nuances of their conversation are so dependent on their personalities mm -hmm. and how they are, whether they have, they are a protector or a mentor or they might be more of a, um, you know, a peacemaker. So they're not really wanting to fight. Or the As sentry. Much. Or the sentry. There's a yeah. sentry
4: stallion in, in the whole video who stays away from the herd, but he's watching, and the herd watches him watching for them. So he's watching the people, and the moment that lady's coming down, it was he who said, ha about her, and the whole herd went, what, what? So he's staying away, and his role is to watch the whole thing. So it's just interesting to see... How each horse has a role, or even like a young, you know, a five month old foal say, I will be the mentor, I will help this baby. Yes, this is yeah, so
6: that was very cool. Yes. So, and when there's um, a, a stallion who does not greet and kicks right away, mm
4: -hmm. is it bad manners? Is it it's a bit, it's bad manners and it's yeah, stress. Yes. Yeah. Mm -hmm. So, you'll see the other stallion, when you see that happen, you see other stallions mm -hmm. go, Oh, you're doing that. Mm -hmm. And they may seek to correct that if it's a youngster, or if it's an older and they're like, Oh, you're really defensive right now, I'll leave you be. So or they may turn around and kick back and say, you don't do that. me." it depends on, it's like, what is their status? And what are they allowed to do within that status structure, but it's very organized structure. I think that's mm -hmm. the thing that Yeah. Amazes me, and and also you know, there's a moment where they've been milling around, and the the males are getting frustrated, and so there's this what we would call an alpha female, but um, not in this way of thinking. She's the boss mare. She's actually the quietest mare, and she comes to the middle of the whole herd and simply lifts herself in this presence. She's very square, very anchored, very um, firm, and lifts her head high and just is like almost like a light shining from her, like, la, and all the herd turns and looks at her. Like she makes the decision. And then she just breathes out and says, we're walking. And she starts to walk the herd off. And there's another mentor mare in another place. And she says, you're walking. I'll take my girls. We'll meet you there. The map maker. The map maker. And so the two map maker females start marching their herds off and the stallions can do whatever they want and i think this is cool for us because we in this especially in that video um we can see these mothers coaching the babies brand new babies on how how do you follow why do you follow um how, how i'm going to guide you protect you feed you nurture you But then later in uh, the stallion behavior, you see the same behavior is now used for a different purpose. And in the lead mare, the mapmaker mare behavior, you see the same behavior for its own purpose. So it's over and over and over again depending on the need. And I'm thinking about one thing. The fowl is learning very, very fast. Mm -hmm. And so it must have been a very secure environment for him to learn. Mm -hmm. The other mares come around this, and so in, in both situations you have horses making like a protection bubble yes. around the new mom and that baby, so they can do what they need to do. And some mares even lie down and say this will take an hour, and they rest, and there's one mare who's lying down and eating grass, like I can't be bothered. <laughs> <laughs> Peacemaker. Yes, yes, exactly. Um, and there's others who are just, uh, yeah, paid, You know, just follow. So uh, they really understand this is this is going to take time, and and even the stallions do their best to not get frustrated. It takes time, but it's only an hour. Only an hour. Yeah. And how fast that is for truly
6: a, a, a newborn. And this is essential. Essential. Like. Um, For, uh, for, and
4: uh, uh, <laughs> uh, meat, uh, yeah. yeah. meat
6: on feet? Meat on feet, Yes. Yeah. Yes. Yeah. Because yes.
4: yeah. yes. it smells like blood. Yeah. Uh, the baby is vulnerable. Anything could get it at that time, mm. and um, even a dog. You know. So there, it's there's so much at stake, which is why that coming back to it that one moment where the stein says, can he move yet? And the mother picks him up with the belly, and he's like, look at him, he's floppy, he can't move. And the stein says, oh, fine. But it's, it's funny that that's what she chooses to, to show, to demonstrate, yes. look at how
2: floppy he is. This
4: is really clever, yes. yes.
2: And it's so important from the perspective of predators coming around, That the baby does know how to follow because mm -hmm. that's really like when predators are assessing who they're going to go after, they are noticing, is there a mother who is frantic and actually leaves the baby behind? Mm -hmm. You know, there's those instances where the, yeah, the baby's now then left alone, not protected by its mom. So it's it's absolutely critical for these, these foals to understand how to follow their mother And also, especially for the new mom, to be able to practice in a small circle protected by all the other horses mm -hmm. on, like, this, this is my first time doing this,
4: baby, so let's figure <laughs> this out together, right? <laughs> right? It's like in the human world also. Yeah. Mm. There's one other thing that I'd like to mention as yeah. we close, which was, you didn't get to see this part, but there's a, a seven-month-old filly Who, whose mother had died, and there is a seven-month-old filly, same herd, whose mother was alive. And so they're, they're like sisters, right? Um, and the one whose mother had died was very poor. She looked like she might die as well. And she the seven-month-old filly with, that was healthy was with her and touching her jump-up button, touching it, touching it, sniffing, breathing, sniffing, and girth, and girth, and girth, and then follow me, and then breathe, and just touching her all the time and saying I love you, I love you, I'm with you, I'm with you. Uh, and this filly was always in the middle. All the mares were around her. There's no other mother for her, but they were with her. And the game warden said, yeah, this is not uncommon that a, a, a baby up to a year, if the mother passes away, may not live. It might have, it might die of grief. So that was really interesting. To see that happening, she says, if she survives and she has her first foal, it, she'll come back because she'll be, like, oh, I have a purpose. I have a baby of my own. Mm -hmm. But up until then, it can be so tragic for them to lose their mom. And she was like, you know, we think about domestic horses being taken from their moms and what might be going on for some of them. So even though the the whole herd had this filly and was protecting her and had a sister who was sniffing her and with her and playing with her still just she was really poor
2: and with that with the specifics of her being poor was she was much skinnier than the sister of Philly, as well as the fur hadn't shed out yet and it was just she kind of you know looked like she had cushings you know but they don't have and that was the other fascinating thing it's mm -hmm. not on the topic of buttons but the thing that was about the wild herds is that they because they they're testing them for different diseases and things of that nature and they have nothing and if they have a high worm count then they'll test them again in a couple months and they're all gone because they the horses have gone to the different herbs that are, they're eating so that they can self-heal Because of the herbs that are out there, which is really and so cool. there's no all these new things PSSM 2 and colicking and all of these things are not happening with these wild horses.
4: Yeah, which is pretty cool. I mean, they do get, if they get sick and they die, boom. Yeah, but the ones who are healthy are really really healthy. So that's pretty amazing. But um, but just wanted to bring that in because of the the concept that when we're talking about horse speak, and we're talking about, you know, communicating with the buttons, you know, we always come back to why. And the reason why is simple. Horses need to feel that they have a connection that makes them feel safe and provided for. And they seek to give that to others as well. So we might be going to a horse because we want a connection, we want to feel, oh, horse, help me, I want to, I need, I have needed, I had a bad day, and I want you to, ride you or we need something from the horse and that's okay but horses need something from us too so really studying how a mother helps her baby to find courage to get strong to to learn from her to listen to her um, and there's no ropes and there's no whips and there's no biting and there's no kicking and it's very gentle and it's very kind and it's very consistent so I think for me it's a great model Of, of an ideal that we could at least keep in our minds when we're working with domestic courses. Perfect. I think that's yeah. it. Thank you yes. very
6: much. A lot to learn and think about. Mm -hmm. Thank you, Sharon. Thank
4: you. Yeah. Thank you, Laura. You're welcome. <laughs> bye, bye.
6: Bye. Bye.
1: Ich glaube, um, Sharon und Laura habe ich jetzt nichts mehr hinzuzufügen. <laughs> Nein, ich glaube, wir haben wirklich, wir haben wirklich, um, ja, das ganze Kursgeschehen schön erzählt mit den Höhepunkten und jetzt zum Abschluss noch diese ja diese besondere ähm, Geschichte von Sean und Laura mit der Geburt und der Herde. Ähm, dem möchte ich eigentlich Sehr gut. Hinzufügen.
0: Das Video übrigens dazu haben Sharon und Laura uns zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Ihr findet den Link in unseren Shownotes und Fotos vom Kurs und ein sehr lustiges von unserer Aufzeichnung sind ebenfalls auf unseren Social Media Accounts zu finden, die ich hier ebenfalls verlinken werde. Und wenn euch diese Folge gefallen hat und keine weitere mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne, indem ihr die Glocke drückt. Und natürlich würden wir uns auch riesig sich über eine Fünf-Sterne-Bewertung freuen. Das hilft anderen Pferdemenschen, uns besser zu finden und die Botschaft von Horsepeak in die Welt hinauszutragen. Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Lasst uns gemeinsam mit Horsepeak die Pferdemenschbeziehung wertschätzender und kommunikativer machen. Alles Liebe und tschüss bis zum nächsten Mal, eure Kirsty und Simona.